0: Hola, muy buenas noches, es un gusto estar aquí este, a través de este medio, sé que no nos podemos ver físicamente, me gustaría verlos a cada uno de ustedes aquí físicamente, pero sé que pronto eso será posible, Este, por, lo, por el momento Dios nos está permitiendo llegar a cada uno de ustedes a través de los medios digitales, a través de las redes sociales, y es una bendición que tenemos estos medios para poder acercarnos a ustedes, pero también para poder transmitir el mensaje de la Palabra, que es tan importante que ustedes y yo podamos cada día ser alimentados y cada día ser fortalecidos en Dios a través de lo que Él quiere hablarnos. Y me gustaría que oráramos antes de poder iniciar, antes de poder comenzar con el tema de hoy. Y vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, que les parece Padre gracias, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia Gracias por tu amor Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel y tu misericordia es para siempre Señor yo te pido que seas tú hablando a cada corazón Que sea tu presencia Señor, llenando cada vida, llenando cada, cada corazón Señor que está ahora mismo Conectado los que verán esta transmisión después Señor Que seas tú Señor obrando en ellos tu Espíritu Santo transformando, llenando las vidas Señor y, por, y proveyendo Señor todo lo que necesitan Señor para seguir adelante Te doy gracias a ti Espíritu Santo toma tú el control de este tiempo Y te damos gracias en el nombre de Jesús Amén bueno, como les decía, es un gusto estar aquí, gracias al Pastor Oscar que nos permite estar en este lugar Y pues gracias a cada uno de ustedes que están y siguen al pendiente de las transmisiones de los tiempos donde Dios está hablando Yo sé que Dios sigue hablando, Dios no está en crisis, hace, hace un tiempo en, en la iglesia predicamos una serie de temas y se llamaba precisamente así, ah, Dios no está en crisis y aunque el mundo está en crisis aunque la sociedad está en crisis, aunque todo el mundo está en crisis Dios no está en crisis, Dios sigue siendo el mismo Dios no ha cambiado, sus planes no han cambiado, Él no está cambiando de planes ahora que hay pandemia, ¿verdad? Él no está diciendo, híjole se me vino la pandemia y ahora ¿qué voy a hacer? No, todo esto está bajo Bajo su control, Dios tiene el control de todo y en eso descansamos tú y yo. Eso nos da a nosotros seguridad, el saber que Dios tiene todo bajo control y que nada en absoluto se sale del control de Dios. Eso nos da a nosotros la seguridad y la fortaleza para seguir adelante y para seguir confiando en que si Dios tiene el control, entonces Dios tiene el poder para sostenernos, Dios tiene el poder para llevarnos de victoria en victoria. Su palabra sigue siendo fiel. Y si Él dijo que nuestra vida irá de poder en poder en la medida que nosotros caminemos con Él, eso es una realidad y se va a cumplir en nuestras vidas. No tiene que ver con cómo esté la sociedad, no tiene que ver con la crisis que eh, se está, estamos enfrentando, eh, ya sea de salud o incluso la crisis económica que ahora mismo este, se está viniendo y, y, y que se, a lo mejor se prevé que sea todavía más fuerte y de repente empieza la preocupación y empieza el, el pensar en, en, en la carne y en lo natural y en decir qué vamos a hacer y ahora qué va a pasar quiero decirte algo Dios tiene el control de todo tú estás en las manos de Dios tú estás en el hueco de su mano y ahí tú estás seguro si tú te mantienes ahí si tú y yo nos mantenemos ahí estamos seguros y estamos confiados amén entonces Quisiera hablar acerca del de tema que vamos a ver hoy Se llama Fortalecidos en Espíritu y Me gustaría que me acompañes a Primera de Tesalonicenses 5.23 eh, Platicaba anteriormente con, con el Pastor Oscar Y me comentaba que, que, que ese es un tema importante Del cual es bueno que, que podamos hablar Tres áreas de nuestra vida Nosotros somos como seres humanos Dios nos ha creado Nos ha diseñado de esta forma Un espíritu, un alma y un cuerpo Y las tres áreas de nuestro ser Dios quiere que sean fortalecidas Dios quiere que sean preparadas Y dice 1 Samuel 5, 23 Dice y el mismo Dios de paz Os santifique por completo Escucha aquí la palabra completo La palabra completo tiene que ver con plenitud, todo lo que hay en nosotros, os santifique por completo y todo vuestro ser todo vuestro ser y dice aquí espíritu, alma y cuerpo de qué está compuesto nuestro ser de nuestro espíritu Está compuesto de nuestra alma y está compuesto de nuestro cuerpo ¿eh? Nuestro cuerpo es lo que tú y yo vemos, verdad Es este lo que ahora mismo está frente a nosotros, verdad Nuestro cuerpo físico, pero también dice la que tenemos un alma Que tiene que ver con los pensamientos, que tiene que ver con las emociones Que tiene que ver con los sentimientos que hay en, en nosotros, verdad pero también tenemos un espíritu Que tiene que ver con lo que Dios Ha depositado en nosotros El espíritu es lo que Dios ha puesto en nosotros El espíritu es lo que nos da vida Entonces, pero Dios dice Que todo nuestro ser, espíritu Alma y cuerpo Sea guardado Irreprensible Para la venida de nuestro Señor Jesucristo, fiel es el que Os llama, el cual también Lo hará, ahora es Interesante el apóstol Pablo escribiéndole a los colosenses mencionando todo nuestro ser empieza por mencionar nuestro espíritu Normalmente nosotros lo primero que vemos es el cuerpo ¿verdad? Vemos lo, lo, nuestros ojos, solo nuestros ojos naturales solo alcanzan a ver el cuerpo De esa manera muchas veces nuestra preocupación y nuestro principal interés está en el cuerpo Está en lo que podemos hacer por nuestro cuerpo y aunque es importante lo que tú y yo podemos hacer en, por nuestro cuerpo, yo creo que no es lo más importante. Aunque es bueno y saludable lo que tú y yo podamos hacer por nuestro cuerpo, y creo que si el apóstol Pablo aquí está mencionando que aún nuestro cuerpo, este cuerpo físico, tiene que ser santificado, es porque también hay un, hay un valor especial. Pero el orden en que Pablo lo menciona nos deja ver también que, cuál es el orden en el cual Dios mismo establece nuestro ser. Nosotros pensamos a lo mejor que somos cuerpo, alma y espíritu, pero Dios dice que somos espíritu, alma y cuerpo. De esa manera nos hace ver que la prioridad de nuestro ser tendría que ser nuestro espíritu. La prioridad de nosotros y aquello por lo cual tú y yo tendríamos que estar preocupados porque nuestro ser, en nuestro ser se ha fortalecido es nuestro espíritu. Aunque es eh, aunque estar eh, con las cuestiones del alma es bueno, Ver todas estas cuestiones de sentimientos, pensamientos, emociones Es bueno y es correcto que las alineemos al corazón de Dios eh, Los temas del cuerpo ¿verdad? Que nuestro cuerpo esté santificado a Dios Que nuestro cuerpo Pero al final de cuentas El cuerpo va a ser O el cuerpo va a, 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 a vivir Conforme esté nuestro espíritu Y conforme esté nuestra alma ¿Verdad? Entonces Dios nos está marcando cuál es lo primordial en nosotros y dice que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que es eminente iglesia y es que Jesús va a regresar eso es eminente, no hay vuelta de hoja, tú y yo estamos esperando y de hecho esta es nuestra esperanza que Jesús regrese, establezca su reino por la eternidad, entonces tú y yo vivimos para ese día pero para ese día tú y yo necesitamos que todo nuestro ser, nuestro espíritu primeramente, nuestra alma también y nuestro cuerpo estén Correctos y alineados con Dios Que todo nuestro ser sea guardado Y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo y luego lo que sigue Me llama la atención Porque creo que es la clave Dice fiel es Dios el que os llama El cual también lo hará Wow esto es increíble Porque me está diciendo Que Dios el que me llamó Que Dios el que, está, el que Me hizo un llamado a venir a Él Él es el que me va a guardar al final de cuentas mi vida está guardada en Dios Y es por eso que yo puedo estar confiado y seguro en lo que Dios está haciendo La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo Dios es fiel, yo quiero que tú repitas eso ahí en tu casa Dios es fiel, eso es una verdad Increíble que tú y yo tenemos que tener en nuestra vida Aun cuando estemos viviendo momentos de dificultad Aun cuando estemos atravesando diferentes procesos en nuestra vida Tú y yo podemos decir Dios es fiel, Dios no nos va a dejar Dios es fiel para hacer en nosotros lo que Él dijo que iba a hacer Ahora quiero hablarte de esta parte de fortalecer el espíritu Fortalecer nuestro espíritu, que nuestro espíritu esté alineado con Dios Que nuestro espíritu esté en una comunión correcta con Dios La Biblia dice Efesios 6.10 Por lo demás hermanos míos, Efesios 6 capítulo 10 al 13 Por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Fíjate lo que está diciendo, fortaleceos eh, fortalécete en Dios, fortalécete en Dios y en el poder de su fuerza. Pero a qué fuerza se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? No se está refiriendo a una fuerza física, porque de hecho, las siguientes palabras que dice para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, y luego dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el apóstol Pablo está hablando aquí de una fuerza espiritual. No de una fuerza física sino de una fuerza espiritual y nos está diciendo fortalécete. En otras palabras lo que el apóstol Pablo está diciéndonos es fortalécete espiritualmente. Ten una disciplina espiritual que te lleve a tener la fuerza necesaria Para hacerle frente a tu enemigo Cuando un, un atleta se está preparando en lo físico ¿verdad? Cuando una persona, por ejemplo el boxeador ¿verdad? Se está preparando para hacerle frente a su enemigo Se fortalece, lleva un proceso de fortalecimiento Para estar listo para el día de la batalla Para el día de la pelea ¿verdad? Vemos que las peleas, por ejemplo, de box, duran un proceso entre pelea y pelea, o entre que se anuncia la pelea al día de la pelea, no sé, aproximadamente creo que son como cuatro o cinco meses que dicen: va a pelear este, el Canelo contra, contra Floyd McWeather, va a pelear Canelo y le va a poner otra paliza a Floyd McWeather. Bueno, ya es otro tema, ¿verdad? Pero vemos que anuncian la pelea y del día de la pelea. Del día, perdón, del anuncio de la pelea, al día de la pelea pasa un proceso, no es luego, luego, ¿verdad? No es al otro día, sino que hay un proceso aproximadamente de tres, cuatro meses y ese proceso es un proceso de preparación, es un proceso donde los dos peleadores se están fortaleciendo y de hecho de repente nos pasan los... Este, eh, como para ir promocionando la pelea nos pasan los entrenamientos Y cómo está entrenando y cómo está pegándole a la pera Y cómo está haciendo ejercicio y cómo está yéndose todos los días a correr Y cómo está arriba del ring practicando con alguien ¿Qué es lo que está haciendo esa persona? Se está fortaleciendo, está fortaleciendo su cuerpo Para que el día de la pelea él esté completamente listo para enfrentar a su enemigo, bueno algo así es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo Pero en el terreno espiritual, tú y yo tenemos una batalla espiritual Tenemos lucha espiritual, no dice que no nuestra lucha no es contra carne No es contra sangre sino contra principados, contra potestades Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales Nos habla de una batalla espiritual y por eso Pablo dice fortalezcanse espiritualmente tiene que haber una fortaleza espiritual en nosotros De la misma manera que en lo físico Para que tú puedas enfrentar una pelea, una batalla Tiene que haber una fortaleza Tiene que haber un entrenamiento De esa misma manera Tú y yo tenemos que ser fortalecidos en Dios Para enfrentar todo lo que venga en nuestra contra ¿Sabes? Es lamentable que... Eh, Vino esta situación que está hoy mismo eh, Todavía tra trayendo estragos Y es lamentable que mucha iglesia Se enfrentó a esto sin estar fortalecido en Dios ¿Y sabes cuál es el resultado? Hay muchos que, que hoy mismo se están alejando de Dios Que simplemente hay gente que ya no quiere saber nada de Dios entonces ¿Por qué? Si venía a la iglesia ¿Por qué? Si estaba aquí en los servicios Porque tal vez se enfrentó a esta batalla Enfrentó esta situación sin estar fortalecidos Mira lo que dice, lo que sigue diciendo el apóstol Pablo aquí mismo en Efesios 6 Dice por tanto toma toda la armadura de Dios para que puedan estar Para que puedan resistir en el día malo Wow, Qué increíble lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo Hay días malos iglesia, hay días difíciles hay días donde las dificultades van a estar a todo lo que dan Si tú no estás hoy mismo en ese día Tenlo por seguro que un día lo vas a enfrentar El día malo va a llegar a nuestra vida por cualquier lado El día malo puede ser el día en que te quedaste sin trabajo Y ahora ya no tienes cómo proveer a tu familia El día malo puede ser el día que, que, que uno de tus familiares o tú mismo cayó en una enfermedad y no sabes qué hacer El día malo puede ser el día que cerraron la iglesia y ya no puedes venir a la iglesia a escuchar el mensaje y qué, vas, qué vamos a hacer para enfrentar esos días malos La Biblia dice que tenemos que estar fortalecidos Tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios Para enfrentar, para que cuando llegue el día malo Dice aquí estemos firmes para que lo resistamos Y habiendo acabado todo estemos firmes Me gusta esta imagen que dice aquí Pablo Dice que lo resistas pero no solo que lo resistas, sino que una vez que pase ese día, tú sigas firme. ¿Sabes? Me imagino que es, eh, eh, es esto de que va a venir el día malo, te va a golpear con todo. Pero si tú estás fortalecido en Dios, aún, aún a pesar de todo eso, cuando todo acabe tú vas a decir, sigo estando firme y sigo caminando con Dios y sigo creyendo en Dios y sigo manteniendo mi fe en Dios. O sea, ¿qué pasa si, si, si Dios eh, eh, en su soberanía De repente permite que alguien de nuestra familia Ahora mismo eh, nosotros hemos sabido De gente que está pasando por esta enfermedad verdad, esta, esta nueva enfermedad que ha golpeado al mundo Sabemos de gente, de gente de la iglesia Que está pasando tiempos de esta enfermedad Es más, hemos sabido de gente que ha partido ya con el Señor Pero si tú estás firme Aunque pases todo eso Tú vas a poder pasarlo Y no solamente pasarlo No es de que lo pases y ya cuando lo pases yo, Por poco y no lo paso ¿verdad? Pero lo pasé No dice aquí y una vez acabado Sigas firme Wow qué increíble ese Es eso es lo ideal Pero para que tú y yo lleguemos a ese nivel Necesitamos estar fortalecidos espiritualmente Si tú no estás fortalecido espiritualmente Va a venir el día malo Va a venir el día difícil Y va a acabar contigo Va a terminar con tu La Biblia dice Cuando Jesús da la parábola del sembrador Dice que parte de la semilla cayó entre piedras Dice que aunque creció por un tiempo ¿Verdad? Que aunque creció y empezó a salir la, la planta, dice que pronto salió el sol y la quemó y se acabó todo. Y dice que ese representa a aquellas personas, o a, a, a aquella gente que reciben la palabra con gusto y que al principio dicen, sí voy a seguir al Señor, pero después vienen las pruebas. El sol representa las pruebas, vienen las pruebas y las pruebas hacen que esas personas terminen por Agotarse terminen por acabarse su fe qué increíble Por eso Pablo está diciendo No, no, no queremos eso Queremos que ustedes estén fortalecidos En el Señor y en el poder De su fuerza Ahora el apóstol Pablo Le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4, 7 al 8 Le dice desecha las fábulas Y la, de, desecha las fábulas Profanas Y ejercítate Diga conmigo, por favor, ahí en su casa, donde usted esté, diga, ejercítate. Dígale a alguien que esté cerca de usted, si tiene alguien ahí cerca de usted, dígale, ejercítate. ¿Verdad? O sea, y no estoy hablando de que mañana salga a correr, aunque si quiere salir a correr, qué bueno, eso es muy bueno, ¿verdad? Pero ejercitarnos, ¿de, cuál, ¿de qué ejercicio está hablando aquí Pablo? Dice, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, no dice que es malo, ¿verdad? no es malo el ejercicio corporal No no, hay, no está aquí la doctrina de que no debes de hacer ejercicio porque es del diablo Yo de repente llegué a escuchar ese tipo de creencias, no, no aquí no dice que es malo, dice que es poco provechoso O sea sí hay un provecho en el ejercicio físico, porque sí hay un provecho si tú haces ejercicio físico, te sientes mejor, te sientes más saludable, sientes que aguantas más, ¿verdad? Si no haces ejercicio físico, a la primera de nada te, te cansas, ya no quieres caminar, ya no quieres seguir. ¿Por qué? Porque no hay ejercicio físico. Pero es poco provechoso porque solo sirve para este cuerpo. El ejercicio físico se limita a este cuerpo nada más Y sabes este cuerpo tiende, este cuerpo tiene la, 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 la situación de que un día se va a terminar Hagas lo que hagas Puedes hacer todo el ejercicio del mundo, un día tu cuerpo se va a terminar Irremediablemente no hay nada que puedas hacer para que eso no suceda Por eso es poco provechoso, porque solo sirve para este cuerpo físico que está destinado a acabarse se va a acabar Pero lo que no se va a acabar Es la vida eterna Y dice Pablo que el ejercicio Que él está diciendo aquí El ejercicio de la piedad Es un ejercicio que no solo te sirve Para lo actual, para lo que hoy Estamos enfrentando Para lo que tú enfrentas hoy en día Sino que este ejercicio espiritual Dice que tiene provecho Para la vida eterna Eso a mí me asombra porque lo que tú y yo estamos hoy ejercitando en nuestro espíritu, sabes, no solo te está funcionando hoy mismo. Hoy mismo tú estás y, y enfrentas situaciones difíciles y a través de lo que te has ejercitado espiritualmente puedes sobrellevarlas. Pero un día estaremos en la eternidad y todo lo que tú ejercitaste en tu vida espiritual también te va a servir ese día. Wow. Me encanta cuando Colosenses dice que cuando Cristo se manifieste, entonces también nosotros seremos manifestados. ¿Sabes qué es lo que se va a manifestar el día que Cristo se manifieste? Todo lo que tú ejercitaste en tu vida espiritual. Todo lo que tú hiciste de tu vida espiritual. Todo el ejercicio que practicaste. De repente es como que todo mundo va a poderlo observar. O sea, no sé, me imagino, yo sé que es un ejemplo superficial, pero es como cuando ¿verdad? el que practica muchas abdominales ¿verdad? está así, bien, como yo. No, no, ¿verdad? Pero así, cuadrado, ¿verdad? Y cuadritos por todos lados. Y, y de Pero si trae una, una playera, ¿verdad? Pues no se le ve. Pero si de repente esa persona se quita su playera, no se imaginen nada, por favor, no den lugar a la carne. ¿verdad? Pero si de repente esa persona se, Entonces ha manifestado lo que ha hecho Y entonces wow Ese cuate le ha metido al ejercicio Yo creo que el día que Cristo venga Se va a notar Todos los que le han metido al ejercicio espiritual Todo ese esa fortaleza Toda esa gracia de parte de Dios Se va a ver no, y, y no solo en ese día Sino ahora mismo Dice que es provechoso Dice es provechoso para esta vida y es provechoso para la eternidad Wow eso es increíble Pero entonces nos está invitando a ejercitarnos una vez más que dice Espiritualmente Cuando habla de la vida de piedad está hablando de la vida espiritual Esa es la vida de piedad la vida espiritual Segunda de Pedro 13 al 11 dice Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Dice el apóstol Pedro que todo lo que tú y yo necesitamos para vivir agradando a Dios ya lo tenemos. En otras palabras nos está diciendo el apóstol Pedro que no, te, no podemos tener un pretexto en nuestra vida. Por el cual decir es que yo no tenía las herramientas necesarias para poder ejercitar mi vida espiritual. Dice por medio de lo que Cristo hizo todas las cosas que tú necesitas para vivir una vida que agrade a Dios ya las tienes. No hay... No hay un pretexto, no puedes decir es que me hacía falta esto, es que me hacía falta aquello, es que necesitaba esto Si hubiera tenido esto entonces sí hubiera podido hacer una vida de esa manera No, dice ya lo tienes todo por medio de lo que Cristo hizo Mira dice en la otra versión en la PDT con su divino poder Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios todo lo tenemos porque lo conocemos a Él quien nos llamó por su gloria y excelencia Y así nos dio promesas preciosas, valiosas Confiando en ellas ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo El cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos Wow, tienes todo lo que necesitas Nada te falta con Cristo los ¿qué necesitamos? Sigue diciendo el apóstol Pedro. que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, fíjate lo que dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Y aquí entonces entramos, mira, lo que tú y yo no podíamos hacer ya lo hizo Cristo. Lo que hizo Cristo tú y yo no lo podíamos hacer. Por mucha disciplina espiritual que tuviéramos, no lo podíamos hacer. Lo que Cristo hizo, darnos comunión con el Padre, darnos entrada a la presencia de Dios, eso tú y yo no lo podíamos hacer. Y lo podemos ver eh, eh, en, en la vida, por ejemplo, de los, de los fariseos. Y ahorita vamos a ver algo ahí. Podemos ver que ellos, aunque eran hombres este, dedicados a una supuesta vida espiritual, con todo eso no podían acercarse a Dios, porque lo que tú y yo podemos hacer eh, en, en lo físico no es suficiente, en, en lo natural pero no es suficiente para poder acercarnos a Dios. Así que necesitábamos el sacrificio de Cristo, necesitábamos lo que Jesús hizo en la cruz para entonces tener entrada a la presencia de Dios. Dice Hebreos ahora pues acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Porque tenemos entrada por medio de la sangre de Jesucristo Eso es lo que tú y yo no podíamos hacer Tú y yo no podemos hacer nada para acercarnos a Dios Y no es hasta que Cristo nos abrió un camino a la presencia de Dios Que ahora tú y yo tenemos entrada a su presencia Y podemos entonces realmente ejercitar nuestra vida espiritual ¿Sí? Pero entonces dice ahora con toda O sea tú ya recibiste eso, eso ya lo tienes Así que ya no hay pretexto Ahora con toda diligencia Dice entonces con toda diligencia, poniendo toda diligencia por esto mismo Añadida vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio Al dominio propio y paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor Porque si estas cosas y escucha esto, escucha esto iglesia, porque si estas cosas están en vosotros está hablando de cosas espirituales. Si estas cosas están en vosotros y abundan. No os dejarán estar ociosos sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas. El que su vida espiritual no está ejercitada. El que su vida espiritual no está creciendo. Dice el que no tiene estas cosas. Dice su vista es corta, es ciego y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Wow. ¿Sabes? El que no se ejercita en una vida espiritual. El que no pone diligencia en crecer espiritualmente. Es una persona de corto, de muy corta vista. Que solo ve lo, solo ve lo superficial. Solo ve lo natural. Viene el problema y solo ve el problema. No ve más allá. Jesse, siervo de liceo. Estaba siendo entrenado por Eliseo precisamente y, y, y en su entrenamiento de repente un día eh, Está un ejército frente a ellos, el ejército de los sirios Está frente a ellos verdad y, y Jesse está espantado Jesse no sabe qué hacer, Jesse está atemorizado totalmente De tal manera que Eliseo ora por él y dice Señor ábrele los ojos para que pueda ver lo que está pasando en realidad y de repente Dios le permite que los ojos sean abiertos y Jesús ve el ejército espiritual que está a favor de ellos y se da cuenta que son mucho más los que están con él que los que están en contra de él. Pero cuando tu, cuando tu vía espiritual no está ejercitada, tu vista es corta, tú ves el problema y en el problema te ahogas. No le ves salida, no, no sabes a dónde ir No sabes qué hacer en medio de esta situación Estás desesperado, te jalas los pelos Te los arrancas, ya te estás quedando calvo este, Estás en una situación difícil No sabes qué hacer, lloras, te ríes te haces de todo pero no hay solución ahí Porque tu vista es corta Dice que no solo es corta, dice incluso es ciego, o sea no ves, hay quien no ve nada, nada, no alcanza a ver absolutamente nada. Pero no solo eso, dice que se olvidan, eso es algo bien, bien, bien interesante, dice que se olvidan, que se olvidan de habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ¿sabes? Vuelven a la vida pecaminosa. Porque se les olvida que ya fueron purificados o sea, Son cristianos que no salen de una vida de pecado Continuamente están en una vida de pecado ya, ya tienen años en la iglesia, ya tienen años escuchando al pastor predicar Ya tienen años viniendo a congregarse Pero continuamente están en una vida de pecado porque siempre se les olvida o siempre dejan atrás que Cristo ya pagó el precio por sus pecados Y siguen cometiendo pecados Qué increíble Y ahí es donde tú puedes ver cómo personas que han pasado años Siguen viviendo en la misma condición Siguen haciendo las mismas cosas La mentira no se ha ido de sus vidas La fornicación, el adulterio Todo ese tipo de pecados no se ha ido de sus vidas porque su vida espiritual es corta, porque su vida espiritual no está ejercitada, porque simplemente son personas que no ejercitan su vida espiritual. Y por eso es que hoy en día, lamentablemente las iglesias ahora tienen menos miembros. Es, es lamentable, ese rato veníamos platicando con el pastor Oscar y decíamos eso, que el, cada, cada pastor se tendrá que enfrentar a que tiene menos gente ahora. Y tendrá que trabajar, ¿verdad?, en, en, en predicar el Evangelio y que más gente se salve. Es triste, pero es una realidad. Bueno, aunque eso abrirá también camino a que otros más entren, ¿verdad? Dios es bueno y Dios es el que sostiene su obra. No está, eso no nos trae ningún desánimo, al contrario, nos trae ánimo para seguir adelante. Pero hay una realidad que es muy triste, que mucha gente se ha alejado de Dios. ¿Por qué? Porque su vida espiritual no tenía crecimiento. Dice, sigue diciendo Pedro, por lo, por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Quieres vivir en victoria? Ejercítate espiritualmente. ¿Quieres vivir en victoria? ¿Quieres experimentar la vida de victoria? Ejercítate en lo espiritual. Si no ejercitas tu espíritu, si no ejercitas tu, tu relación con Dios Jamás podrás experimentar esa vida de victoria de la que la Biblia habla ¿verdad? Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora Que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto Y de repente tú ves tu vida y dices pues yo parece que voy De disminuir en disminuir y disminuir Y ya no, ahora ya no quiero nada con Dios Esa no es la vida que la Biblia me está diciendo que tengo que vivir Dice que es una vida que va de aumento en aumento o sea que si hoy estoy apasionado por Dios Dentro de cinco años estoy más apasionado por Dios Dentro de diez años estoy más apasionado por Dios Dentro de veinte años si Dios me permite vivir Estoy más apasionado por Dios Y cada vez más se acerca el día que yo voy a estar con el Señor Estoy todavía más apasionado porque ya lo voy a ver Y cada vez mi vida va creciendo y va en aumento A lo mejor mis fuerzas físicas se van agotando Pero mis fuerzas espirituales van creciendo Dice Pablo aunque este nuestro hombre exterior se debilita día con día el interior se fortalece día con día Esa es la vida espiritual hermanos Va en reversa de, Va en contrario de la vida De la vida natural La vida natural se va debilitando Ni modo Ya no Si tienes 50 años Por más que le hagas Ya no puedes hacer lo que hacías a los 20 ¿eh? A lo mejor a los 20 este, Te decían vamos al cerro Vamos al cerro dale y ahora vámonos para allá. Oh, pues pa allá y ahora no dormiste en toda la noche pero vámonos a nadar pues vámonos a nadar. si a los 50 años quieres hacer eso 50, 60 quieres hacer eso mismo creo que vas a tener problemas graves <risa> probablemente ni, mejor no lo hagas, no lo intentes si no estás ejercitado menos entonces ¿por qué? porque esa es la vía natural la vía natural se debilita pero la vía espiritual está llamada a fortalecerse día con día entre más pasa el tiempo, más fortalecido estás. Eso debe ser la vida espiritual. ¿Sabes? Yo, yo, yo veo hombres, por ejemplo, como mi hermano Larry, como el hermano Wayne Myers. No los veo con una vida espiritual ahí. Ay, pues ahí vamos, hermano. Ya son hombres de edad. Son hombres que a lo mejor sus fuerzas físicas, lógicamente si los invitas a escalar, este... Eh, acá el, el nevado de Toluca Pues igual y no van ¿verdad? No lo sé, no sé no, lo, no, no he tenido la experiencia Pero a lo mejor no van Pero estoy seguro que su vida espiritual Ha ido creciendo día con día Son un ejemplo Son un ejemplo de vida espiritual Para muchos de nosotros ¿Por qué? Porque se han fortalecido espiritualmente Entonces tú y yo tenemos que hacer lo mismo Porque de esta manera Os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo Wow Ahora ¿cómo me fortalezco espiritualmente Creo yo que hay algunas áreas que tenemos que tomar en cuenta Si quieres una vida fortalecida espiritualmente Tiene, tiene que haber, no puede faltar en tu vida estas áreas Así como una vida física espiritualmente por ejemplo No, perdón, no puede faltar una buena alimentación verdad si no hay una buena alimentación, tu vida física, ejercitar tu vida física, pues no, por mucho ejercicio que le metas, ¿eh? vayas al gimnasio y todo, pero si tu alimentación está, comes puras papas y churritos y Coca-Cola, pues por mucho, que, por mucho ejercicio que hagas, tu vida física va a tener un deterioro de todos modos. ¿eh? Eh, o al contrario, a lo mejor tienes buena alimentación, pero pues no haces nada de ejercicio, ¿eh? Entonces necesitas ciertos elementos para fortalecer tu cuerpo, ciertos elementos que te ayuden a que tu cuerpo esté bien De la misma manera necesitamos ciertas cosas que nos ayuden a que nuestro espíritu esté fortalecido en Dios ¿verdad? Necesitamos nosotros elementos como la oración, sabes la oración fortalece nuestro espíritu la Biblia dice en Primera de Samuel, capítulo 37, capítulo 30, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 30, versículos... Permítame tantito. Creo que perdí la cita, pero si sí es primera, primera de Samuel, capítulo 30 versículo 5, versículo 6 perdón y David se angustió, fíjate esto, David se angustió como todos nosotros que pasamos momentos difíciles, el, el contexto de este versículo que te estoy leyendo es que los, los eh, había llegado el ejército enemigo a, al campamento de David y entonces habían tomado, los moabitas habían llegado al campamento de David y habían tomado y se habían llevado cautivas a todas las mujeres, a todos los niños y, habían lleva, y se habían llevado todas las pertenencias de David y de sus hombres. David y sus hombres andaban en una campaña de guerra. Regresan de esa campaña de guerra y cuando llegan a su campamento ya había venido el ejército de los Moabitas Y se había llevado a las mujeres, se había llevado a los niños, se había llevado todas las pertenencias El campamento estaba totalmente en ruinas y entonces pues cualquiera que ve una imagen así Pues creo que sería motivo de angustia y dice aquí David se angustió como tú y yo nos angustiamos cuando pasamos momentos difíciles. Y David se angustió mucho. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Mira, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero escucha esto, escucha. Más David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué hizo David? Fortalecerse. ¿Qué hizo David? Fortalecerse. David sabía que esta batalla no la iba a ganar amargándose como todos los demás estaban amargando, no iba a obtener nada a través de dejar que la amargura entrara en su vida, que la decepción entrara en su vida. Estaba pasando un momento de angustia, pero si él permitía que la amargura lo, lo tomara y empezara a, 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 a pensar como los demás, los demás estaban pensando en a quién culpar y culparon a David. Como a veces tú y yo cuando pasamos tiempos de angustia. Lo único que estamos pensando es en quién tiene la culpa de lo mal que me está yendo. Estamos pensando en quién, en quién es el que tiene la culpa de los problemas que estoy enfrentando. En lugar de fortalecernos en Dios. Me encanta que dice más David. David marcó una diferencia. Dice más David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Y cómo se fortaleció David? Dice el versículo 7 Y dijo al sacerdote Abiatar Hijo de Amilec Yo te ruego que me acerques El efot, Y Abiatar se acercó Y Abiatar, perdón Acercó el A David Y David consultó A Jehová ¿Cómo se fortaleció David? Orando Orando Yendo a Dios ¿Cómo te fortaleces tú? A través de la oración La oración es esencial Jesús nos enseñó que nuestra vida de oración tiene que ser una vida de disciplina. Sabes la oración no es algo que tenemos que hacer cuando tengamos ganas. Cuando es que no tengo ganas de orar, es que no es así, no funciona así. Si, si tú piensas que funciona de esa manera estás equivocado, no funciona cuando tienes ganas. Es más... Cuando no tienes ganas es cuando tienes que ir a orar y dice Jesús y cierra la puerta y cerrada la puerta ora a tu padre que está en el secreto Y tu padre que está en el secreto te recompensará en público, O sea, está diciéndonos Jesús que tiene que haber una disciplina donde tú te determines a cerrar la puerta No está hablando nada más de una puerta física no está hablando nada más de una puerta física, ¿verdad? Donde tú vas a tu cuarto físico y ahí cierras la puerta. No, está hablando de, puerta, de, de, de puertas también en, en, en lo espiritual, donde tú te determinas a orar. ¿Sabes? Me llama la atención en la, en la biografía de un hombre llamado Juan Wesley. Habla de su madre, la mamá de Juan Wesley. Me parece, no, no recuerdo ahorita bien, me, me parece que tuvo... Alrededor de 10 a 14 hijos No recuerdo bien la cantidad exacta Pero más de 10 si fuera Pero dice que, que, que la mujer tenía una vida disciplinada de oración Y su lugar secreto era su delantal Que ella usaba para hacer el quehacer Se lo ponía sobre el rostro cuando era la hora de que ella oraba Ella le decía a sus 10 o 14 hijos No recuerdo la cantidad exacta Pero le decía a todos sus hijos le decía Es hora de que mamá va a orar Y los hijos ya sabían que ese momento Era un momento donde ellos tenían que estar Tranquilos Porque era el momento ¿verdad? Y entonces la mamá ponía El delantal sobre su rostro Y ahí ella cerraba la puerta Y entraba en comunión con Dios ¿Sabes cuál fue el fruto de, de, de esos tiempos de oración? Yo estoy seguro que el fruto de esos tiempos de oración fueron Juan Wesley y fueron toda la familia Wesley. Que si tú investigas toda la familia Wesley, todos aportaron en el reino de Dios. Tal vez tú y yo hoy estemos aquí por el trabajo de que una vez hicieron los Wesley. O sea, eso es la oración. La oración es esencial, la oración es algo... Importantísimo ningún hombre de Dios ningún, Ninguna persona que haya sido usada por Dios Puede decir que no ha tenido tiempos Que no ha pasado tiempo en oración Eso no es posible porque la oración es esencial En la vida espiritual La oración es esencial Cuando Jesús escogió a sus discípulos Que hizo toda la noche antes de escoger a sus discípulos Orar cuando Jesús iba a ir al Calvario ¿Qué hizo antes de ir al Calvario? Orar La vida de Jesús era una vida de oración Era una vida donde enseñaba a sus discípulos a orar Los mismos discípulos de Jesús un día Yo me imagino que al verlo orar tanto Le dicen enséñanos a orar Había un deseo en ellos de, de orar Porque la vida de oración es esencial ¿Qué otra disciplina tú y yo necesitamos tener? En nuestra vida espiritual La alabanza A veces pensamos que la alabanza Es algo que hacemos cuando venimos a la iglesia O la alabanza es el tiempo Que tenemos Para llegar a la predica Hay gente que piensa que la alabanza es el tiempo Dice si aquí ahora se empieza el servicio No pues empieza a las 10 de la mañana Ah no te preocupes son 40 minutos de cantos Llegamos a las 10.40 y Entonces se imaginan que la alabanza Dios la diseñó para que tuviéramos tiempo para llegar a la prédica Entonces Dios dijo voy a hacer la alabanza para que mis hijos tengan un buen tiempo y puedan llegar a tiempo a escuchar mi palabra Dios no diseñó para eso la alabanza, Dios no dijo verdad, no, 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 él no quiere ese tiempo para que tú puedas llegar a tiempo a la prédica La alabanza es importante en tu vida espiritual, es un ejercicio que tú tienes que hacer continuamente Alabar a Dios, darle gloria a Dios Es un ejercicio espiritual El Salmo 34 versículos 1 y 2 David dice bendeciré a Jehová En todo tiempo Sabes esto me habla de una disciplina Porque alabar a Dios en todo tiempo No es fácil a menos que estés ejercitado en ello Digo alabar a Dios cuando todas las cosas están tranquilas A lo mejor no hay tanto bronca pero alabar a Dios cuando todo te está saliendo mal Necesita estar ejercitado Para entonces alabar a Dios en todo tiempo Dice y su alabanza estará de continuo en mi boca ¿Sabes de qué me habla eso? De que David tenía una determinación De que él iba a alabar a Dios De que iba a ser una disciplina en su vida No podemos decir esto a menos que esto sea Una disciplina en nuestra vida Bueno decirlo es, no hay bronca ¿eh? Bendeciré, nos aprendemos el texto y ya. Salmo 34, sí, 34, 1 y 2 dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se alegrará mi alma, lo los mansos y se alegrará. Está bien, pero realmente vivirlo tiene que ver con una disciplina espiritual en tu vida. ¿Qué otra disciplina, se me está terminando el tiempo y tengo que terminar, ¿Qué otra disciplina tú necesitas en tu vida, el ayuno, 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 si no hay una vida de ayuno. Dice la Biblia Mateo capítulo 9 versículo 14, 14 y 15. Ese es. Eh, se le acercan a Jesús los discípulos de Juan el Bautista, aunque en realidad para ese momento no eran discípulos de Juan el Bautista, sino que se habían unido a los fariseos, ¿verdad? empezaron siendo discípulos de Juan el Bautista, pero después recordemos que Juan el Bautista es encarcelado y se unen, en lugar de unirse a Jesús, se unen al grupo de los fariseos y se convierten en fariseos ellos también, pero se le acercan a Jesús y a decirle ¿por qué? los fariseos o los discípulos de los fariseos y nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan. Y Jesús les contesta una verdad espiritual que les dice, porque el novio está con ellos. Porque no es bueno que mientras esté el novio haya momentos de luto, haya momentos, ¿verdad? de angustia. Pero dice dice el versículo el versículo 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Y tus discípulos no ayunan. Y Jesús les dijo. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto? Entre tanto está el esposo con ellos. Y escucha esto. Aquí es donde Jesús dice una verdad. Que, 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 que tenemos que entender. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces. Ayunarán. Jesús está hablando. De que los discípulos de Jesús no ayunaban en ese momento porque estaban con Jesús ¿Sabes de qué se trata el ayuno? El ayuno se trata de que mi relación con Él sea más cercana De que el ayuno se trata de quitar aquellas cosas de mi carne De hacer disminuir a mi carne para que mi relación con Dios esté más sensible para que yo pueda ser más sensible Jesús dijo el espíritu está presto pero la carne es débil Tenemos algo que se llama carne, que se llama naturaleza humana Que nos impide muchas veces tener una relación con Dios continua Y nuestra carne nos dice, ve la tele, nuestra carne nos dice Este... Cómete otras papas, nuestra carne nos dice eh, Échate otra película, échate otro capítulo De la serie, nuestra carne nos dice ya Vete a dormir y entonces tú y yo tenemos Que entrar a tiempos de ayuno para que Esa carne se debilite y entonces tu Relación con Dios empiece a funcionar de Una mejor manera no lo haces en una manera religiosa como lo hacían los discípulos de Juan o los fariseos. Sino lo haces porque tienes necesidad de Dios. ¿Por qué ayunamos? Porque tenemos necesidad de Dios. Ayunamos porque queremos su presencia. Pero mi carne muchas veces me impide que yo tenga esa cercanía con Dios. Entonces Yo necesito debilitar mi carne para que entonces mi relación con Dios crezca. Y por eso es que entramos a tiempos de ayuno, por eso es que el ayuno tiene que ser algo constante en nuestras vidas. Dice aquí Jesús, dice, vendrán días cuando el esposo, o sea Jesús se fue, el esposo se nos fue quitado. Estamos esperando a que regrese el esposo, ¿Sí? estamos anhelando el día que el esposo regrese, pero el esposo ahora no está con nosotros, esperamos al esposo. Tú, eres, tú y yo somos la novia de Cristo Que esperamos al esposo Pero mientras esperamos al esposo Dice entonces ayunarán Entonces tienen que venir los tiempos de ayuno ¿Estamos de acuerdo? Me gustaría poder hablar más acerca de esto Pero necesitamos terminar Y la última disciplina O al menos las que yo hoy consideré que, que son importantes para nuestra vida espiritual es la palabra de Dios, la palabra de Dios, nada de nuestra vida puede crecer si no es a través de la palabra de Dios, ¿Sí? Jesús fue llevado al desierto después de llenar 40 días y 40 noches dice que vino el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estos panes, di que perdón que estas piedras se conviertan en panes y qué dijo Jesús no solo de pan, Vivirá el hombre sino de toda Palabra que sale De la boca de Dios lo que la verdad Espiritual que Jesús nos está diciendo Ahí es que así como Tu vida física necesita Del pan físico para vivir Tu vida espiritual necesita Del pan espiritual Para vivir necesitas El alimento espiritual Que sale de la boca De Dios Entonces, necesitamos la Palabra de Dios necesitamos la oración Necesitamos la alabanza, necesitamos el ayuno, necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas Eso nos va a llevar a ejercitarnos espiritualmente Y cuando tu vida esté fortalecida espiritualmente Entonces vendrá el día, el día malo, vendrán las circunstancias malas Pero tú estarás firme para poder vencer y para poder seguir adelante Me gustaría que oráramos Vamos a orar y vamos a pedir que sea Dios trayendo Convicción a nuestros corazones de esta palabra Amado Espíritu Santo de Dios Señor habla a cada congregante Señor A cada persona que está escuchando este mensaje Espíritu que tú puedas revelarle en su corazón y en su vida La necesidad que tenemos Señor de ejercitar nuestra vida espiritual la necesidad que tenemos de ti, Señor. No somos y no podemos hacer nada. Separados de ti, nada podemos hacer. Señor, te necesitamos. Necesitamos que nuestra vida espiritual vaya en aumento. Señor, trae una convicción a cada hombre, a cada mujer. De que es necesario ejercitarnos en la piedad. Que es necesario ejercitarnos en una vida de fe, que es necesario que vayamos a más, que no nos conformemos con lo que hasta el día de hoy hemos oído solamente, hemos a lo mejor eh, eh, aprendido hasta el día de hoy sino que es necesario que crezcamos, que avancemos en nuestra fe Trae una convicción a cada Persona, a cada corazón A cada hombre, a cada Mujer de esta congregación A de los que están viendo Este mensaje Señor Puedan ellos entender la Necesidad de que su vida Espiritual vaya en aumento Señor te damos A ti la gloria Te damos A ti la alabanza Tú eres digno Señor de que te demos todo Todo es tuyo Todo es para ti Nuestra vida es tuya Señor Nuestra vida Señor Te pertenece Ningún sacrificio que hagamos Nosotros Señor Es suficiente Pero todo lo damos Porque te amamos Todo lo damos Señor Damos nuestra vida. Damos nuestro cuerpo. Damos todo lo que tenemos, Señor. Porque Tú eres Señor. Todo es de Ti. Y todo es para Ti. Señor, gracias. Ahí donde está, puede levantar un momento sus manos. Cierra sus ojos un momento. Y si es posible, levante sus manos al cielo. Todo esto que hacemos Es para darle gloria a Dios Romanos capítulo 4 Versículo 20 Dice que Abraham No se debilitaba en su fe A pesar de que veía las circunstancias Sino dice que se fortalecía En fe Y de esa manera Daba gloria a Dios cuando tú y yo fortalecemos nuestra vida espiritual Lo que realmente estamos haciendo es glorificando a Dios Dándole gloria a Dios Porque todo es de Él Y todo es para Él Así que levante sus manos al cielo Un momento y dígale Señor todo es tuyo Mi vida te pertenece Mi cuerpo, mi alma te pertenece todo lo doy a ti, Señor.